0: predicador, escritor, licenciado en teología y comunicación social. Bienvenidos una vez más a Todo es posible. Yo estaba leyendo
1: algo esta tarde. Es uno de esos versículos en la Biblia que uno los lee y parece que no hay muchas cosas de las que hablar. Pero créame que no hay nada en la Biblia que esté escrito. Acerca de lo cual usted deje de hablar, porque todo lo que la Biblia dice es para traer algo extraordinario y sobrenatural en nosotros. Y yo quiero hablarles en esta noche, yo no quiero que esto sea una predicación, solamente quiero tomar estos versículos para ministrar a tu vida, pero quiero que le digas a la persona que está a tu lado: Estoy enfiebrado por Jesús. ¿Cuántos están enfiebrados por Jesús? hay una historia que es muy corta y yo no me había dado cuenta de esto pero a veces hay historias que solamente las menciona la Biblia una vez pero ya cuando la Biblia te menciona lo mismo tres veces porque la misma historia que les voy a contar está en tres de los evangelios está en el evangelio de Mateo está en el de Marcos y en el evangelio de Lucas voy a leer lo que dice Marcos en el capítulo 1 versículo 29 dice al salir de la sinagoga vinieron a la casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó e inmediatamente la dejó la fiebre y ella le servía. Qué tremendo esto, porque pareciera, como les dije hace unos instantes, que no hay mucho de qué hablar allí. Pero cuando usted se pone a leer la escritura, y entiendes que el Espíritu Santo siempre quiere enseñarnos algo. Me doy cuenta de que lo que la Palabra de Dios está diciendo. Hay una enseñanza bien poderosa para nuestras vidas. Dice que ellos estaban en la sinagoga. En la sinagoga eran los momentos donde se reunía la congregación. Eran los momentos en los cuales... Había palabra de Dios, había oración, había alabanza, así como hemos estado nosotros reunidos hoy. Pero ese día la reunión se terminó. Yo no sé cuántos milagros hubo ese día en la reunión. Pero solo sé que había un milagro pendiente que no se pudo manifestar en la reunión. Porque la suegra de Pedro no fue a la reunión ese día. Ese día se acabó el culto, ese día se acabó la reunión. Y lo primero que yo entiendo en esta noche es que nosotros a veces nos limitamos por las circunstancias. Quizás en la mente de Pedro, quizás en la mente de los discípulos, ya el culto se había terminado y por lo tanto era la hora de descansar y ya el tiempo del milagro se había acabado. Pero quiero que sepa que para Dios nunca es tarde. La gloria de Dios nunca llega tarde. La gloria de Dios está disponible todos los días, a toda hora, en todo tiempo, en todo momento. Para Dios no se acaban los cultos. Los cultos se acaban para nosotros, la reunión se nos acaba a nosotros, pero para Dios nunca es tarde. Muchas veces nos eximimos de los milagros más poderosos porque nos limitamos. Pensamos que nuestro tiempo se acabó o pensamos porque ya la oportunidad pasó. Pensamos que no hay chance y somos nosotros mismos los que ponemos una barrera para que Dios no obre, para que Dios no actúe. Pero quiero que sepa que todo aquel que tiene hambre y sed de justicia, el Señor lo va a saciar. Cuando usted tiene deseo de que Dios toque tu vida, no importa si ya la gente te dijo que es muy tarde de que la reunión se acabó o te cerraron la puerta para Dios nunca hay una puerta cerrada para Dios nunca hay un culto terminado para Dios nunca hay un último milagro el último milagro de Dios es el que usted tarde por creer, amén porque siempre que usted crea, Dios hará un milagro nuevo. Y esta noche, si usted está creyendo sobre tu vida, va a haber un milagro nuevo. Diga conmigo, un milagro nuevo. Mi último milagro es el último en que yo tarde por creerlo. Ese día se acabó el culto. Pero la gloria de Dios apenas comenzaba. Esta noche yo no sé si este culto va a terminar dentro de media hora. Pero déjeme decirle que para Dios apenas está comenzando la reunión. Porque Dios no tiene horarios. Dios se mueve donde hay fe. Dios se mueve donde hay alguien que le está creyendo. Dios se mueve donde hay alguien que lo está anhelando. Dios se mueve donde hay alguien que lo está provocando Y esa noche aquí hay gente que está con una expectativa gloriosa Cuando hay alguien con expectativa Allí Dios trae una respuesta ¿Dónde está la gente con expectativa Yo no sé de qué tamaño es tu expectativa Pero el tamaño de tu milagro va a ser del tamaño de tu fe Y del tamaño de tu expectativa No hay milagro muy difícil para Dios la gloria de Dios está disponible para todo el que quiera, solamente que usted lo anhele, solamente que usted lo quiera y Dios lo hará. Vamos, dele un aplauso al Rey. Dele un aplauso fuerte a Jesucristo el Rey. ¡Qué tremendo esto! Señores, ellos estaban allí y quizás habían pensado que la oportunidad se había cerrado. Y lo que me impresiona es que somos nosotros mismos los que muchas veces limitamos el milagro que Dios quiere hacer. Quiero que sepas en el nombre de Jesús que no hay oportunidades que se pierden a menos que usted no las busque. Pero mientras usted busca una oportunidad de Dios, la oportunidad de Dios estará abierta. La Biblia dice, acercaos pues al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia, diga conmigo, para el oportuno socorro. Diga conmigo, la gracia está disponible. Para el oportuno socorro, hay un socorro, hay una ayuda, hay una provisión, hay una ayuda del cielo que es oportuna, la ayuda va a venir cuando usted más la necesita. La ayuda quizá no va a venir cuando usted cree que es el momento. La ayuda va a venir cuando Dios dice, este es el momento oportuno. Porque las oportunidades como Dios las ve, es para acabar definitivamente con el problema. Para que nunca más el problema se vuelva a levantar en tu vida. Y para que cuando el milagro ocurra, tu vida jamás vuelva a ser la misma. Aquí hay gente que va a ser transformada. Porque la oportunidad que Dios le va a soltar en estos días Va a ser una oportunidad como nunca antes Quizás las cosas no habían sucedido antes porque no estabas preparado Pero hoy quiero decirte que la oportunidad de Dios viene en tu ayuda, viene en tu socorro Si hay alguien que lo esté creyendo diga amén, aleluya solamente créelo solamente pídelo solamente anhélalo solamente desealo. cuando tú lo anhelas cuando tú lo crees cuando tú lo tienes en tu corazón y en tu mente y tú lo pides se te dará aleluya vamos dele ese aplauso al rey mira cuando las puertas se te cierran aprendí esta lección Tú a veces vas a buscar el milagro. Pero si no lo encuentras, lleva el milagro a tu casa. La Biblia dice que Jesús estaba en la sinagoga. Y terminó la reunión. ¿Sabe lo que hicieron ellos? Se llevaron a Jesús a la casa. Se llevaron la gloria de Dios a su casa. Ese día ellos llevaron a Jesús a la casa de Pedro. Y dice la Escritura que Jesús... Llegó allí con Simón Pedro, con Jacobo, con Juan y con Andrés. Y cuando yo me pongo a ver con quiénes estaba Jesús, era exactamente con los mismos que durante los milagros más poderosos Él se rodeaba. Cuando Jesús se transfiguró en el monte, ¿sabe a quién llamó? A Juan, a Pedro y a Santiago, que es Jacobo. Cuando resucitó a la hija de aquel principal de la sinagoga llamado Jairo, él sacó a todo el mundo, pero a los únicos que le permitió estar allí, ¿a quiénes fue? A Pedro, a Juan y a Jacobo. Porque Pedro, Juan y Jacobo eran el círculo de intimidad de Jesús. Y la única manera de poder llevar la gloria de Dios... A tu casa es cuando tú eres parte del círculo de intimidad de Jesús. Ahora Jesús no tenía sus amigos íntimos. Ellos lo tenían a Él como un amigo íntimo. Porque lo único que se necesita para tener intimidad con Dios es que usted quiera. Es que usted lo invite. Es que usted lo lleve. Es que usted camine con la gloria del Señor todos los días. Mis amados, cuando hay intimidad con Dios... Cuando tú tienes intimidad con Dios El Señor te va a acompañar en donde quiera que estés Hay algo que nosotros no podemos dudar Su presencia está contigo todos los días Él nunca te ha dejado Eso no es como en el antiguo pacto Que Dios se iba y después venía El Espíritu de Dios se iba y el Espíritu de Dios venía No, no, en el nuevo pacto Ya usted tiene al Espíritu Santo Cristo mora y vive dentro de ti pero hay algo que también necesitamos entender. Señores, que aunque Jesús esté dentro de ti, eso no garantiza que tú tienes intimidad y comunión con Él. Donde tienes intimidad con Dios, ahí es donde Dios te revela cosas. Ahí es donde Dios te muestra las cosas. Ahí es donde Dios saca lo que estaba oculto, lo que estaba encerrado. Él lo encuentra, lo que estaba oculto, Él lo deja saber para que tú lo conozcas. Y para que tú puedas acceder a, a las cosas que Él tiene preparadas para ti, haz un círculo de intimidad con Dios. Vamos, levanta las manos. Levanta las manos. Haz un círculo de intimidad pastores la respuesta viene en la intimidad a veces nosotros queremos que la gente nos solucione los problemas a veces queremos que los problemas venga alguien a meternos la mano y a sacarnos de la situación pero si tú no metes a Jesús en tu intimidad en la intimidad de tu casa Señor ¿Sabe qué me llama la atención? Que, que dice, uno de los evangelios dice que Jesús entró a la casa de Simón Pedro y vio a la suegra de Pedro acostada y enferma con fiebre. Ahora, ¿dónde está acostado un enfermo? ¿En la sala? Diga conmigo, en el cuarto. O sea que Jesús, a Jesús lo metieron hasta lo más profundo del cuarto. Porque cuando tú metes a Jesús en la intimidad de tu vida, cuando tú no tienes cuartos secretos ni puertas cerradas para Él, cuando Él es capaz de entrar hasta lo más íntimo de tu vida, no hay nada que oculto que Él no pueda resolver. Vamos, adora a Dios. Vamos, adora a Dios. Adora a Dios. Es intimidad con Dios, mis amados. Es intimidad con Dios. Andrea, es intimidad con Dios. Es intimidad con Dios. Es intimidad, Henry. Intimidad con Dios habla a la familia, es allí donde viene la respuesta, es allí donde se revela el próximo paso es allí donde se te quitan los, las dudas donde se te quitan los temores es allí donde Dios te muestra el corazón de la gente
0: es en la intimidad con Dios es en la intimidad con Dios
1: es en el círculo de los que dejan es allí donde viene la respuesta. Es allí cuando tenemos la duda. Entonces Él nos habla. Entonces Él dice, voy a hacer esto en tu casa. Voy a hacer esto con tu esposo. Voy a hacer esto con tus hijos. Y es allí donde ves la respuesta de Él. Es en la intimidad. Nadie va a venir a solucionar tus problemas. Pero si tú metes a Jesús en la intimidad de tu vida, Él hará todo. Él solucionará todo. Haz un círculo de intimidad. El círculo de los que lo invitan adentro de la casa. Cuando tú invitas a Jesús a tu vida, cuando tú lo dejas entrar, cuando tú lo dejas que Él te transforme, cuando tú dejas que Él te toque, cuando tú dejas que Él te cambie, Cuando la gloria de Dios llega a tu casa Cuando la gloria de Dios llega a tu vida Los problemas Los problemas Escúcheme lo que le estoy diciendo Los problemas desaparecen Y cuando le estoy hablando de los problemas No le estoy hablando de los grandes problemas Le estoy hablando de todos los problemas porque para Dios no existen problemas ni grandes ni pequeños. Cuando usted tiene un problema, usted tiene una situación irresuelta. Cuando usted tiene un problema, Dios no está diciendo, mm, este problema como que no es muy grande para que yo no lo solucione. Porque sabe Dios que detrás de cada situación Detrás de cada circunstancia Se esconde también un lazo del enemigo Se esconde una trampa Esa fiebre que tenía la suegra de Pedro Quizá la gente la puede llamar Un pequeño problema No, ella lo que tiene es fogaje Pero no hay una fiebre tan pequeña Como para que Jesús No la reprenda Porque si Jesús la reprendió Es porque detrás de la fiebre Había una operación satánica Diabólica Que iba a atentar Contra el destino Contra la vida de aquella mujer Así que cada vez que usted está viviendo Una situación a Dios le incumbe no hay problema que es muy tonto como para que usted no le diga al Señor necesito de ti para resolver esto porque en todas las situaciones usted va a necesitar del Señor Dios no solo se interesa en los problemas grandes se interesa en las cosas más más Pequeñas, Lo que tú llamas pequeño Todo lo que Dios va a hacer siempre será grande Todo lo que Dios va a hacer siempre será grande Y la Biblia dice Que Él se acercó ese día Y cuando llegó vio a la suegra de Pedro Con fiebre Y eso representó para Jesús una oportunidad para manifestar su gloria cualquier problema pequeño que no sea solucionado se puede convertir en la plataforma o en el portal para cosas y problemas mayores hay cosas que no hay que dejarlas pasar mis amados hay cosas que no las podemos dejar pasar todos los problemas son importantes y todos tienen solución en el Señor denle un aplauso al Rey de Gloria
0: Santo eres tú.
1: Aleluya vamos denle ese aplauso a Jesús el Rey vamos levante las manos levante las manos levante las manos levante las manos levanta las manos y adora al Rey
0: y dile estas palabras a Él
1: cántale aleluya dile aleluya. aleluya eres tú poderoso Dios solo tengo un momento de adoración en esta noche solo ten este momento de intimidad con el Señor Él está aquí Él es aquí Él es santo si no sabes qué hacer, adóralo Si no sabes cuál es el paso que tienes que dar, adóralo Si no tienes idea de cómo se te va a abrir la puerta, adóralo Si la puerta se cerró, adóralo
0: Si te sientes que estás atrapado, adóralo
1: Adoración te conecta con el trono Adoración te conecta con la gloria Adoración te conecta Lo que tú no sabes cómo pedir, el Espíritu sí lo sabe. Y la puerta se abre, la puerta se abre, la puerta se abre. La gloria desciende. Los ángeles, estoy En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Estoy viendo que los ángeles Están siendo enviados a distintos lugares Con la provisión que te hace falta tus manos levantadas tus ojitos cerrados sabe que me me llamó la atención esta palabra porque dice la suegra de Simón estaba acostada con fiebre pero mira dice y enseguida le hablaron de ella le hablaron de ella esto me gustó lo que dice la Biblia es decir la suegra no estaba en la sala
0: le hablaron de ella
1: cuando entró en la casa Jesús los discípulos le dijeron Señor yo sé que tú vienes cansado del culto yo sé que tú vienes de predicar la palabra yo sé que tú hiciste varios milagros allá pero también sé que la unción no se cansa y que la gloria no se agota que la gracia no se limita tenemos una situación en la casa la suegra de Pedro está enferma le hablaron de ella le hablaron de ella él era Jesús él sabía todas las cosas créame esto de que ellos llegaran a la casa ya Jesús sabía que había una mujer enferma en ese lugar la palabra dice que Él sabía los pensamientos de ellos ya Jesús sabía que cuando lo invitaron a comer ese día a la casa no era de gratis le iban a cobrar con un milagro pero Él no le preocupó eso Él ya lo sabía él lo sabía Pero cuando Jesús llegó Él no les dijo Bueno Muchachos ¿Dónde es que está la señora Con la fiebre? No Porque si ellos no le hablaban Él no iba a hacer nada Él hizo cuando ellos hablaron Y a veces Ese es nuestro problema que hay cosas que no las hablamos con el Señor en la intimidad y el Espíritu Santo me hablaba ahorita en la tarde me decía si no hablas no hay respuesta la justicia existe pero la justicia funciona cuando alguien la pide a preguntarte cuál es tu problema usted tiene que ir al tribunal a introducir su demanda cuando usted habla se abre la puerta de la respuesta jesús llegó pero él no iba a hacer nada hasta que ellos hablaron porque el poder está en lo que tú hablas, el poder está en tus palabras, tú tienes que hablar, tú tienes que decir, tú tienes que hablar en la intimidad con el Señor, tú tienes que declarar, tú tienes que decirle, Señor yo sé que hoy tú vas a hacer un milagro, pero tienes que hablarlo, tienes que decirlo, tremendo, Jesús dijo, pedir y se os dará, ¿qué dijo? Pedir y se os dará, ¿cuándo le van a pide porque si no pide usted no recibe y él dijo buscad y hallaréis y dijo llamad y se os abrirá y entendí esto mis amados es que hay respuestas que no vienen si no son reclamadas hay problemas que no solucionan si usted no lo pide él lo sabe la Biblia dice que Él sabe aún hasta las cosas que usted no sabe de usted mismo Porque no crea que usted se las sabe todas Usted no sabe nada, ni siquiera de usted ¿Cuántos cabellos tiene tu cabeza? Jesús sí lo sabe Él dice porque hasta los cabellos de vuestra cabeza están contados Y no es que el Señor esté ocioso sin hacer nada que se puso a contarle a usted los cabellos Es que lo conoce Es que te conoce Lo que él te quiere decir es que yo sé cosas de ti Que tú mismo desconoces Pero él no va a hacer nada hasta que tú lo pidas porque Él te ha dado la llave para pedir Pedir y se os dará Hay respuestas que solo vienen cuando tú las pides Y el Señor me decía Dile a mis hijos que pidan, que pidan, que pidan, que pidan Que no les dé pena Que pidan, que pidan, que pidan, que pidan Que pidan por su necesidad Pidan por sus padres Pidan por sus hijos Pidan por su negocio Pidan por su casa Pidan la respuesta y la respuesta viene y tesoros escondidos Que no los va a encontrar Hasta que usted no los busque Por eso decía Busca y los hallarás Y hay puertas Que nunca se van a abrir Hasta que usted llame Y cuando la Biblia dice Llamad Y se os abrirá La palabra llamar Es esto Señor Señor Es tocar insistentemente. Porque ¿quién no va a abrir una puerta así? Y el Señor me dijo, dile a mis hijos que pida. Porque ya la respuesta viene en camino. Póngase de pie. Levante sus manos cuando ellos hablaron Jesús hizo tres cosas hubo tres respuestas de Jesús la primera se acercó levanta tus manos a los cielos porque hoy tu oración te hace cercano tu intimidad te acerca al milagro a la respuesta Jesús se acercó Él no está lejos él no está distante Él no está por allá lejos Él está contigo Él está cerca él está en ti Muy cerca de ti Está la palabra en tu boca Y en tu corazón Lo segundo dice Que la tomó de la mano Diga conmigo La tomó de la mano Porque la mano representa autoridad Jesús lo que hizo Fue levantarle la mano Y decirle Yo tengo la autoridad Pero yo la pongo también en tus manos Levanta las manos a los cielos Porque esas manos están llenas de autoridad Usted fue investido con autoridad de Dios Usted fue investido con poder de lo alto Usted fue investido con poder para vencer. Y lo tercero, dice que la levantó. Diga conmigo, la levantó. Porque la fiebre nunca se fue cuando Jesús reprendió la fiebre. ¿Sabe cuándo se fue la fiebre? Cuando ella se levantó. Hay problemas que te van a dejar cuando tú decides levantarte en el nombre de Jesús vamos aplaude con fuerza ¿y sabe lo que más me impresiona de todo esto? que cuando ella se levantó ella no esperó que le trajeran una sopita caliente ella no esperó que le trajeran un té se levantó a servir, se levantó dice y le servía, porque tu estado final será una activación poderosa en el reino de Dios, lo que tú estás viviendo te tiene desactivado quizás en ciertas cosas, pero lo que viene es una activación poderosa. Una activación, levanta tus manos Tú vas a ser activado para algo mayor Tú vas a poder hacer algo que no podías hacer en los días pasados Tú vas a entrar en una dimensión de poder activar Y de poder hacer cosas que no las habías podido hacer en este tiempo Porque después de tu prueba, después de tu fiebre, después de tu problema Lo que viene es una activación poderosa para servir en el reino de Dios Verás la gloria de Dios Dale tu mejor aplauso al rey en esa hora Aleluya oh, Aleluya el Señor me decía Los sanos son los que sirven Señores, cuando usted no está sirviendo Es porque haya enfermedad espiritual dentro de ti Pero cuando tú estás sano Los sanos sirven a Dios Usted quiere ver un creyente sano Un creyente activado Usted mírelo si sirve a Dios Si está sirviéndole a Dios Hay un creyente sano Hay un creyente libre Hay un creyente bendecido Yo estoy hablando a una iglesia activada A una iglesia poderosa A una iglesia gloriosa a una iglesia que a pesar de los problemas no se dejó postrar por un problema hay una iglesia activada hay una iglesia que va a entrar en una nueva dimensión en un nuevo tiempo en una nueva temporada de gloria, de milagros aleluya y de poder de Dios Jesús vamos, vamos, vamos levanta las manos y no No, uh -huh.
0: Gracias por haber permanecido hasta el final de Todo es Posible con el apóstol Mario Luis Suárez. Si este mensaje ha sido de edificación para su vida, le invitamos a ser uno de los socios de Todo es Posible mediante su aporte o donativo. Para ello, usted puede enviar su ofrenda a través de nuestras plataformas disponibles, Self, Cash App o PayPal, utilizando en cualquiera de ellas el siguiente email. Mi ofrenda de fe arroba gmail.com. Dios multiplicará su semilla con abundantes bendiciones. Muchísimas gracias.